0: Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Este tercer episodio es muy especial, pues en él te estaré abriendo mi corazón y creo que por primera vez en mi vida para contarte mi historia personal con la autoestima. Desde pequeña y según las vivencias que recuerdo, he sido una persona súper extremadamente detallista, cariñosa, amorosa con mi familia, mis cercanos y mis amigos. Eso yo era consciente de eso. Siempre he estado ahí para quienes me necesitan, ya sea para escuchar, para darles un consejo, para darles una recomendación, aparte de que a mí siempre me gustaba que las personas tuvieran algo de mí, algo con que recordarme, o sea, una cartita, una notita, probablemente la mayoría de las personas que me conocen y que han compartido conmigo, o sea, de manera presencial, tienen algo de mí por ahí, algún papelito, alguna notita, alguna cartita. Siempre hacía eso cuando era pequeña, en lo que iba creciendo, en mi adolescencia, en mi juventud. Siempre fui una alumna ejemplar, estudiosa, aplicada, respetuosa con mis profesores y mis compañeros, muy disciplinada, porque entendía que eso era muy importante y que yo tenía que hacerlo, aunque mis padres nunca me exigieron que yo tenía que ser una alumna perfecta. Aunque yo me consideraba una persona tímida, y aún hoy yo me pregunto que quién fue que me enseñó o me habló de esa palabra, yo participaba desde pequeña en todas las presentaciones del colegio, bailando, cantando, actuando. A veces hasta era yo quien organizaba esas presentaciones. En mi familia, por ejemplo, cuando nos reuníamos en casa de mis abuelos, yo me ponía adelante junto con mi hermana Stephanie y mi prima Marlene y creábamos coreografías, poníamos a toda la familia a bailar. E incluso nosotros, para Navidad, nosotras tres, organizábamos todo un talent show, como le dicen aquí, con baile, canciones, actuaciones, obras pero yo me consideraba tímida, aunque yo hacía todas esas cosas. Y así como muchos expertos dicen, y también yo, las experiencias familiares tienen parte importante en la formación de la autoestima de las personas. Ahora, de parte de mi familia recuerdo, porque aún pasa, que mis padres y mi hermana me apoyaban en todo, siempre veían y reconocían en mí, la belleza interior y exterior que yo tenía. Mi papá incluso a mi hermana y a mí nos llamaba la rosa y la flor, porque así, desde su corazón de padre, él nos veía como flores hermosas, bellas, en proceso de crecimiento, o sea, con una belleza increíble. No sé si sabes que en una relación de padre e hija, o sea, la figura del papá en las Hijas tienen mucho que ver con el desarrollo de la autoestima. Por eso es tan importante que esas relaciones el papá se encargue de validar a sus hijas, de respetarla, de transmitirle cariño y de ayudarlas a ir reconociendo la belleza interior y exterior que tienen. Entonces, ¿por qué si yo tenía una familia que me amaba? Era buena estudiante, participaba en todos los actos de baile, canto y teatro. En lo profundo de mí... Yo no me valoraba, no me gustaba mirarme al espejo, no reconocía esa belleza interior y exterior de la que todos me hablaban. Yo era consciente de que yo era buena en muchas cosas y de que yo hacía muchas cosas, pero no lo valoraba, no identificaba que eso era parte de mí y de mi autoestima. Pues debido a una experiencia que me marcó mucho, es que yo no tenía autoestima y eso fue el bullying que recibí mientras estaba en el colegio en los años de educación básica. Recuerdo que eran los cursos de sexto, séptimo y octavo antes de pasar a la secundaria. Estudiantes de otros cursos mayores y sobre todo varones me decían todo tipo de burlas sobre mis ojos, por ejemplo, porque yo usaba lentes. Entonces ahí habían unas frases que yo obviamente yo no voy a decir aquí, frases, palabras fuera de lugar o sobre mi nariz o sobre mi cara o en general. Y con eso bastó para que una parte de mí comenzara a dudar de ese valor y mi autoestima comenzara ser bajita o a destruirse. Recuerdo que yo tenía un profesor que era el profesor de, de deporte o educación física que siempre me decía, Jamie, pero mírate, reconoce lo valiosa que eres porque él a veces me encontraba llorando en el colegio. Tú eres bonita, no escuches esas palabras necias de esos jóvenes que no te conocen, no son tus amigos, o sea, valórate, ámate, tú tienes muchas cualidades, tú eres buena, o sea, reconozcete, ámate. O sea, ya ahí yo comencé a tener una persona mayor también que me estaba diciendo lo que estaba viendo de mí o lo que percibía de mí, pero aún así, aún así, eso no era suficiente, porque otras personas que vamos a decir que, eras, que eran casi mis pares, que eran cerca de mi edad, un poquito mayor, me veían de otra manera y se burlaban y se reían y le parecía muy divertido hacerlo. Así que aunque yo escuchaba a mi profesor Julio, yo no estaba convencida completamente de lo que él me decía porque no era todo lo que yo veía. Yo veía también las otras cosas. Otra experiencia que no ayudó, que no eh, fue beneficiosa para mi autoestima, era que en ese tiempo o por esos años había como un bombardeo de, de la sociedad, de la televisión, que en ese tiempo se veía, o yo veía televisión en las tardes, después de hacer todas las tardes, todas las cosas, veíamos mi hermana y yo televisión. Pues todo lo que te presentaba ahí era, tienes que ser perfecta físicamente, tienes que ser bella, pero para ser bella tú tienes que tener esta talla, este size, este pelo, esta forma, esta ropa y incluso te dictaba la sociedad y la televisión y lo que ahí se presentaba, lo que tú tenías que hacer para verdaderamente ser valiosa como persona. Entonces yo decía, pero es que yo no, como que no tengo nada de eso. O sea, fíjate que, que la sociedad te lleva a ir encasillándote en un molde o en una forma de ser o en algo. Entonces como tú no tienes eso, pues obviamente tú dices, pues entonces yo no valgo. Y ahí es que... Tenemos que ir aprendiendo que cada persona es diferente, única y vale como es. Tú no tienes que entrar en un molde, en una casilla, en un camino. Tú eres como eres. Muchas veces en el camino de, de esa experiencia escolar me vi tratando de buscar la aprobación de los demás, dejando de ser yo. Claro, ahora yo puedo ser consciente de todas esas cosas. En ese momento no. Para convertirme en una persona extremadamente generosa con nosotros al punto de olvidarme de mí misma. O sea, yo era chula, buena con la gente, le dejaba notitas, o sea... Pero esas cosas a mí me salían del corazón y de verdad yo quería hacerlas. Yo no las hacía, aunque yo quería buscar la aprobación de los demás, tal vez lo hacía más, por ejemplo, no expresando mis opiniones reales de las cosas, porque recuerdo que tenía una amiga y eso lo pude ver muchísimo después que ella decía algo y yo tal vez pensaba diferente, pero yo decía lo mismo que ella. Pero un día que yo me pregunté, pero ¿por qué tú tienes que dejar de decir lo que tú quieres decir? O sea, sigue siendo tú. Di tus cosas, porque al final las personas que están a tu alrededor lo que te demuestran es que, es que te quieren y que te valoran. Y esta, y esta situación ya de esta amiga, en específico, fue en la secundaria y fue ahí que yo me comencé a hacer preguntas, pero oye, ¿qué pasa? Pero sí llega un momento en que cuando tú eres muy generosa, muy buena, pero tú comienzas a hacerlo hasta el punto que te olvidas de ti, obviamente tú vas perdiendo tu esencia. O sea, una cosa es ser generosa, pero otra cosa es llevar esa generosidad a un extremo en el que tú te olvides de ti, en el que tú no te valores y en el que tú pienses que los demás valen más que tú. O sea, no, si tú llegaste ahí, entonces esa generosidad no es buena. Es una generosidad que te va a enfermar. Y como ya sabemos, esto al final no funciona. No funciona, no funcionaba porque siempre llegaba un momento en mi vida en que yo era tan infeliz por dentro que no sentía alegría. Y que a veces tal vez tenías que fingirla porque ya yo era Jamie, la chica joven, niña, feliz, positiva, que te aconsejo, que siempre te escucha, que está ahí siempre para ti. entonces yo, yo no podía estar mal. Y así pasaron muchos años con distintas experiencias y por más que intentara mejorar y cambiarme mi autoestima, yo tenía momentos buenos, buenos, que todo estaba bien, que yo me sentía bien, pero otros no tan buenos que solo guardaba en mi corazón. Entonces, ¿qué sucedió en mi vida que me ayudó a tener una autoestima sana, que me ayudó a cambiar, a dejar detrás muchas creencias irracionales, a dejar detrás esas experiencias difíciles que tal vez eh, de niña me afectaron y que solamente lo pude ver cuando fui creciendo y me fui dando cuenta que algo estaba pasando en mí? porque yo no me estaba valorando, ni me quería, ni me aceptaba. Número uno, vamos a decir que estudiar la carrera de psicología y en especial tener algunos procesos terapéuticos y dinámicas. Se llamaba dinámica de grupo, una materia específica que recuerdo con una profesora que fue casi al final de la carrera y mis profesores me ayudaron a descubrir quién era, a ser consciente de mis emociones y sentimientos, a ser auténtica, Tú estudias psicología, pero también tienes que hacer un proceso de terapia para tú subsanar muchas cosas y que no te lleves nada de eso a tu terapia, a tus consultas. O sea, uno como psicólogo tiene que limpiarse completamente de muchas ideas, de muchos pensamientos y tiene que saber que cuando estás frente a otra persona no son tus ideas, tú no vas a dar consejos ni recomendaciones. Tú vas a escuchar y vas a ir viendo la vida de esa persona para ayudar a esa persona con sus mismas habilidades a que supere lo que tenga que superar. Entonces, mis profesores me ayudaron a mí a eso y me prepararon para yo poder luego hacerlo. Yo hice proceso de, de catarsis, o sea, de crisis, de, de llorar, de identificar cosas que me, que me habían estado afectando. Y yo tuve que reconocer esas cosas, dejar que me dolieran, porque no había dejado que tal vez me dolieran como me tenían que doler y perdonar a algunas personas, incluyéndome a mí. Otra experiencia fue con una profesora de la materia de humanismo o humanidades en la universidad, la cual un día me hizo un comentario irrespetuoso frente a toda la clase. Ella me juzgó y acabó conmigo y me dijo de todo. Obviamente yo soy una persona sensible también y ese tipo de cosas eh, me, me hicieron sentir súper mal. ¿Pero qué pasa? Porque estamos hablando de la materia de humanismo, de ser una persona humana, eso era lo que ella estaba enseñando, pero para mí ella no fue humana porque, porque ella hizo eso. Entonces, como ella misma había puesto una dinámica de tener un diario donde teníamos que escribir todas las experiencias de la clase, cómo nos sentíamos, qué había pasado, le teníamos que dar esos diarios a ella para que ella los leyera, pues yo en ese diario aproveché y le expresé lo que yo me sentí, como yo me sentí con ese accionar. Que en otro momento de mi vida, tal vez yo no le digo nada y me quedo callada porque es la profesora, es la que manda, o sea, hay que dejarla con su idea, pero no. O sea, algo raro en mí, yo me atreví a escribir ahí, y decirle cómo me había sentido, me sentí jugada, que ella no me conocía, que por qué ella dijo esas cosas de mí, que fue, que esta, esta, esa eran las cosas que habían, que sí habían pasado. Y ese escrito fue mi verdadera primera experiencia con la asertividad. Y desde ahí ha sido un camino largo y arduo para cada día fortalecer esta habilidad social. De poder decir sí o no cuando yo quiera decir sí o no. De comenzar a ver que las cosas que no me gustaban no tenía que guardármelas, sino que yo podía expresarlas, tenía que expresarlas ahora de una manera respetuosa ni siendo muy pasiva, ni muy agresiva. Y les cuento que la profesora en la siguiente clase, después que leyó el diario, su dinámica, habló conmigo y delante de todos los estudiantes me pidió perdón. Y luego siempre esperaba mi diario de la clase para leerlo. Y me escribía también, porque ella te escribía o te respondía muchas cosas motivadoras. Y yo me convertí en su alumna favorita. Tuve personas claves en este proceso, de, de valorarme, de aceptarme, y una de ellas es una persona que tú conoces. <risa> Se llama Robert Sasuki, sí. A él lo conocí en la universidad, primero fue mi super mejor amigo, el más increíble de todos, y a lo largo de nuestra relación, que fue como una relación que ha evolucionado bastante, porque éramos mejores amigos, después fuimos novios y nos casamos. Pero él siempre reconocía mi verdadera esencia, me la recordaba, me la decía, me animaba, siempre estaba confiado, me decía también lo que yo no hacía bien y lo que no estaba bien, y cómo eso me afectaba para que yo lo tomara en cuenta. Y siempre creía en mí, y siempre me motivó, él fue que me motivó a hacer un podcast y aquí estoy yo, casi seis años después. Me motivó a escribir mi primer libro, me motivó a sacar mi blog, me motivó a irme de un trabajo donde estaban abusando de mí y donde ya yo estaba en el síndrome de burnout full y enferma emocionalmente y psicológicamente de todas las maneras. Y... Escucharlo porque yo lo escuchaba, porque yo lo iba entendiendo, porque a medida que pasaba el tiempo y me pasaban distintas experiencias, todo lo que él me decía me comenzó a hacer, a hacer sentido. Entonces todas esas experiencias ya iban formando en mí la autoestima fuerte y sólida que anhelaba, aunque todavía me faltaba un poquito más, para que esa autoestima se mantuviera y no dependiera de lo que me pasara o no. Porque también ahí estaba la situación. A veces uno cree que autoestima es estar bien todo el tiempo, ser positivos todo el tiempo, ser perfectos todo el tiempo. Eso no es autoestima. Incluso ya yo te conté en el episodio anterior las distintas definiciones de autoestima. La autoestima como una experiencia fundamental. La autoestima como esa capacidad de tú aceptarte independientemente de lo que pase en tu vida independientemente de que sea bueno o malo. Autoestima no tiene que ver con éxito, no tiene que ver con que tú logres grandes cosas, con que tú te compres una casa, un carro. Eso no es autoestima. Es que tú te sigas queriendo, que tú te sigas valorando a pesar de la vida, a pesar de sus experiencias, a pesar de las cosas que pasan, que tú sepas reconocer tus emociones y que incluso tú sepas identificar en qué fallaste y en qué no y que tú aprendas a perdonarte y que tú tengas una conciencia demasiado demasiado amplia y demasiado clara de quién eres, de lo que quieres y de lo que no quieres, de lo que permites y de lo que no permites en tu vida. Y todas y cada una de las experiencias de mi vida me comenzaron también a llevar a salir de los trabajos que no, que no eran buenos, de trabajos donde había humillación, donde había falta de respeto, donde se convertía en un momento en algo que iba muchísimo más allá de mis valores y que no respetaba ni mis valores humanos, los que me enseñó mi familia, pero tampoco mis valores cristianos, los que también aprendí con mi familia. Entonces ya llegaba un momento en que yo decía, no, aquí yo no voy a seguir, aquí no más. Y esa experiencia te la da la autoestima, esa experiencia de poner un límite y de saber que no más que no vas a permitir más ni respeto, ni que quieran pasar por encima de ti, ni que te humillen. Es verdad que tú no tienes que trabajar y que el trabajo es sacrificio, como te dicen aquí, pero no puede ser un sacrificio de tal manera que tú te enfermes, de tal manera que tú vivas sufriendo. Y otra experiencia, <ríe> entre las ya varias que he contado, que ya marca como que el pum de ya, ya, el punto de la autoestima. En el 2015 yo realicé un taller de liderazgo que me invitó un primo de parte de mi mamá. Conozco personas increíbles como Teresita y Vladimir que siempre van a estar en mi corazón y que son personas de esas que pasan por tu vida y dejan huellas. Bueno, ellos son esas dos personas y son como mis ángeles de la guarda. Yo siempre me he caracterizado por ser muy disciplinada en cada proceso de mi vida. Lo que tengo que hacer, lo hago. Lo que tengo que aprender lo aprendo. Yo no era súper buena en matemáticas, pero yo estudiaba. Yo hacía mis ejercicios, yo practicaba. Yo siempre sacaba 100 en los exámenes. Porque yo sabía que aquí yo tenía una debilidad, que yo no entendía las matemáticas tan bien como, por ejemplo, lo entendía mi hermana. Pero si era disciplinada, entonces ella me explicaba. Yo hacía mis ejercicios, me ponía a practicar mucho y me iba muy bien. Entonces yo leo muchos libros, leía muchos libros. Todas esas informaciones que daban en mi cabeza, todos esos libros de autoayuda, de verdad yo tomaba esas enseñanzas, yo las anotaba, yo la comencé a vivenciar, o sea, podía pasar un año, un tiempo, unos meses de haber leído ciertas cosas en un libro y luego yo decía, ah, pero esto que me está pasando es lo que dice el libro, aquí es que yo tengo que aplicar lo que decía ese libro, entonces es cierto y funciona. Pero en este taller de liderazgo, yo digo, lo voy a aprovechar al máximo. Igual ya yo había, me había graduado de psicología, eh, estaba practicando, tenía mis consultas, tenía muchas cosas. Pero yo soy de las personas que, le, que aprovecha todo y que le saca el máximo a todo. Yo he leído muchísimo libro y también he leído muchísimo libro que no necesariamente todos me gustan o que hablan de cosas que no tienen que ver conmigo, pero yo tomo del libro lo que yo sé que puedo usar porque yo le trato de sacar el máximo. Así que dije, bueno... Ya que me regalaron este primer cupo, el primer nivel, déjame sacarle el máximo, déjame disfrutarlo, déjame ver que yo puedo aprender, déjame ir abierta y con una actitud humilde. Así que así fue. Fui con el permiso, de, con dándome el permiso para hacer sentir y vivir en libertad. Si tenía que hacer catarsis lo iba a hacer porque ya yo psicóloga sabía cómo manejar eso, ya sabía lo que tenía que hacer. Así que simple y llanamente. En ese, en ese taller me comencé a reconocer como una persona que se equivoca. Abandoné para siempre la búsqueda de la perfección que me había acompañado durante toda mi vida y que ahí fue que me di cuenta, Ay, es que por esto es que al final como que un día estoy bien, otro día no. Porque es que yo estoy buscando la perfección y nadie es perfecto. Me perdoné, pero no un perdón superficial, un perdón verdadero. O sea, yo de verdad identifiqué cada momento de mi vida, recordé, todo lo que había leído en los libros, identifiqué todas esas ideas que no me estaban haciendo bien y dije, pero es que todo el mundo se equivoca, es que yo soy un ser humano. Yo comencé a verme como un ser humano y a pesar de todo, yo tenía que amarme y quería amarme y quería valorarme y tenía que aprender a quererme en la buena y en las malas. Así que yo identifiqué esto una vez más aquí en este taller y lo hice. Había un ejercicio de buscar tres palabras de las cuales palabras que te definieran o palabras que no, que no, que te definían pero que tú no te creías. Y yo duré un tiempo buscando esas tres palabras, esas tres palabras, las tres palabras de Jamie, y recuerdo que al final di con tres, que se las comenté a Teresita y Vladimir, que, es, que eran mis seniors, así era que se le llamaba, yo soy una mujer fuerte, segura y confiada. Perdón, yo soy una mujer bella, segura y confiada. Bella, segura y confiada. Y tenía que trabajar yo por ese tiempo en esas tres palabras. En comenzar a verlas en mi vida, en comenzar a creérmelas, en comenzar a identificar todas mis experiencias, todas las experiencias que me llevaban a realmente creer que yo era una mujer bella, segura y confiada. Y yo trabajé, y hice todo lo que me dijeron que yo tenía que hacer y cuando de verdad tú te abres y permites que el conocimiento llegue a tu vida y lo practicas con seguridad y lo practicas de verdad reconociendo que eso puede hacer un cambio en tu vida, es muy diferente. Y sí, las cosas pasan. Y sí, yo comencé a creerme que yo era una mujer bella, segura y confiada. Recuerdo que en la ceremonia de graduación de ese taller salí a una dinámica en el área verde, en el área de la naturaleza. De fuera del lugar donde yo estaba eh, Donde estaban los árboles Donde estaba todo Yo tenía que escribir algo en un papel Como una escritura Que, que saliera de mi inconsciente Escribirlo y no leerlo Así que yo lo hice Y hice mi dinámica, me senté, cerré mis ojos Reflexioné un poquito y nada, me puse a escribir Cuando yo regresé al punto de encuentro De que ya todos habían hecho su dinámica Algunos comenzaron a explicar La experiencia Yo abrí el papel lo leí y comencé a llorar. Y Teresita se me acerca y lo lee y sus ojos se iluminaron y se le aguaron. Porque esas palabras que estaban escritas ahí eran el reflejo y la evidencia de que de verdad ya yo me amaba y me valoraba. Y claro está, que yo no iba a dar un paso atrás. Yo no iba a dar un paso atrás, sino que ya yo había llegado al punto de mi autoestima, al punto de mi valoración, de mi aceptación y de reconocer el gran ser humano que soy. Y así, con muchas experiencias más, sobre todo a un nivel de conciencia plena de quién soy, de lo que quiero y de siempre poner en práctica cada cosa que enseño mis post en mis podcasts, es que mi experiencia con la autoestima está cada día más enriquecida y en consecuencia pues puedo acompañar aún mejor a las personas que confían en mí para trabajar con sus vidas. Muchas veces he dicho en el podcast Vivir en Armonía, que es mi primer podcast, mi bebé de, de cinco años y medio, que muchas veces uno no se siente bien, uno siente un vacío en su vida, o que las cosas no avanzan, o que tú no, tú no sientes como satisfacción, como plenitud. Y tú no sabes qué es lo que pasa, tú no sabes por qué es que viene esto. Pues a veces eso eso que tú sientes tiene que ver con que no te amas, con que no te valoras, con que no te aceptas y con que tienes que trabajar en tu valoración y aceptación como persona, en una relación propia contigo, en que tú te puedas mirar al espejo, en que tú puedas ser compasivo y compasiva contigo, en que en vez de usar esas palabras duras para criticarte, para acabarte, tú puedas ser empática, empático contigo, compasiva y compasivo contigo. Mirarte después y decirte, pero ¿qué te vas a exigir? Ahora mismo estás pasando demasiado. Y en mi vida, en este año, por ejemplo, que ha sido muy difícil a nivel de salud, cuando antes yo siempre hacía muchos ejercicios, hacía muchas cosas y estaba muy activa, este año ha sido todo lo contrario a esa vida activa de ejercicios, de, de ser fitness. Y yo tuve que sentarme yo misma y hablarme y ubicarme. hey ¿qué te pasa, Jamie? Sí, el diálogo interno. Tienen que hablarse con ustedes mismos. Oye, ¿qué te pasa? No te exijas más de lo que tú puedes estar. Ahora mismo tú estás enferma. Tú tienes muchas situaciones que escapan de tu control, que tú no puedes manejar. y Próximamente tal vez yo sea sometida a una operación, tal vez en diciembre, y yo sé que cuando eso suceda, pues mi vida va a cambiar y yo voy a recuperar la salud que ahora no tengo. Entonces este año me ha tocado ser paciente con eso, entenderlo, y he tenido que aprender a mirarme en el espejo aceptando lo que está ahí, porque eso es lo que hay ahora. Trabajar por recuperar esa salud lograr tener esa salud y luego las cosas serán diferentes, pero este no es el momento para yo exigirme cosas que no van con mi realidad. Yo creo que hasta aquí, <ríe> que ha sido bastante como larguito, yo voy a dejar mi historia personal con la autoestima. Probablemente a medida que sigamos con más episodios en algunos momentos, eh, también cuente algunos otros ejemplos o algunas otras cosas que pues que vengan a mí o que recuerde. Así que nada. Es la primera vez que creo que hablo sobre esto de esta manera en un podcast. Así que esto es un regalo para mí y creo que sea también de alguna manera de inspiración para ti. Gracias por escuchar este episodio en el que por primera vez en un podcast cuento una parte de mi historia de vida relacionada con la autoestima. Deseando que mi historia pueda inspirarte a reconocer tu propia historia para que tú también puedas identificar aquellas situaciones, ideas o experiencias que aún no te han permitido vivir estimándote. En el próximo episodio vamos a conversar sobre por qué es importante la autoestima. Y te dejo con la frase final, el amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. Oscar Wilde. Te quiero preguntar algo para terminar. Yo me estimo. ¿Y tú? ¿Te estimas?